Hey y'all, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals jullie weten gaan we in Ginger Tea and Lemon altijd in gesprek over zaken gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. Deze keer opnieuw een dope gast. Opnieuw een dope topic. Hé, hey, weet je, ik weet niet man, ik ben echt niet thee voor je. Ik ben echt niet thee voor je. Weet je waar we het over gaan hebben? Over hoe jij de regisseur kunt zijn en eigenlijk bent van je eigen leven. Ja, dat is waar we het over gaan hebben. En waarom ik zeg dat mijn gast, jullie gast, onze gast, de dope gast is waarmee ik dit gesprek zou moeten voeren. Is omdat ik iemand heb die dus um, vanuit het leven zelf de regie heeft overgenomen. En heeft gezegd van, hé, hey, weet je, dit is mijn leven. Ik ga het volledig regisseren zoals het moet zijn. Letterlijk en figuurlijk. Mijn gast van vandaag is Regri Gravenbeek. Reggery. Reggery. Ja. Kijk, zie je? Kijk. Reggery. Zo zeg ik Reggery. No, Reggery. Omdat Reggery lijkt op Gregory. Nee, zo ga ik nu helemaal te diep in die tori. Reggery. Ja. Regi- nou, we gaan het opnieuw doen. Mijn gast van vandaag is Reggery Gravenbeek. Thanks, man. Welkom. Dope intro, man. Ik werd ja. gewoon verlegen, man. Ja, serieus? Ja, oh. man. Ja, ik zag je intro echt als een compliment. Ja, maar dat is wel wat ik, uh, zoals ik het zie. Ik heb zoiets van, weet je, het mooie van, uh, van dit alles is als we... Als we gesprekken kunnen voeren met mensen die um, het, het, het zelf ervaren. En vanuit de ervaring ook een stukje professionaliteit meebrengen. Hey, dat zijn de mooiste gesprekken, man. Ja, thanks, man. Ja. Zo, so, welkom. Nou wil iedereen natuurlijk weten van, oké, okay, maar fuck, wat is nu... Wat is nu die regisseur, professioneel en ook nog eens een keer op persoonlijk vlak? Wat is... Uh, zo, moet ik dan gelijk vertellen gaan, wat ik doe? Of? Ja, we gaan, we gaan gewoon gelijk diep erop in. Ik geef ja. de mensen ook echt aan van oké, okay, weet je wel. Het is belangrijk. Ik vind het zelf ook altijd belangrijk mm-hmm. om te zorgen dat je gewoon echt... Um, je eigen leven gewoon gaat inrichten. Mm-hmm. En dat je de hoofdpersoon bent mm-hmm. in je eigen film, in je eigen boek, in je eigen... Maar beseffen dat jij het zelf het verhaal schrijft. Hoe is jouw verhaal begonnen? En hoe ben jij hem gaan herschrijven? Uh, nou, ik ben, nu ben ik filmproducent en begeleider van jongeren mm-hmm. als ervaringsdeskundige. Um, nou, ik ben opgegroeid in Slingen ja. in Rotterdam-Zuid. Ben je bekend daar zo? Is, ik, ik, ja, 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 Zuid is niet mijn buurt. <laughs> Dat zeggen mensen altijd wanneer ze niet uit Zuid komen. Ik ga het even voor je zeggen. Ja. <laughs> nee, maar ik ben dus opgegroeid in uh, Rotterdam-Zuid, Slingen, Zuidwijk. Um, ja, ik ben op jonge leeftijd in de criminaliteit terechtgekomen. Zoals helaas veel andere leeftijdsgenoten van mij. Mm-hmm. En ja, tijdens detentie krijg je kans om na te denken van hoe ben je eigenlijk in de problemen terechtgekomen. En toen dacht ik van weet je, ik moet iets met mijn verhaal gaan doen gewoon. Mm-hmm. Want de oorzaken waardoor ik in de problemen kwam, dat is een soort cirkel. Ja. Weet je, ik wist gewoon van dat de generatie na mij tegen dezelfde dingen zou aanlopen. Mm-hmm. Dus ik had altijd wel ergens van binnen een beetje een motivatie om dat te gaan tackelen. Ja. Als ik vrij zou komen. Alleen ik wist nog niet hoe. Nou, toen, uh, fast forward, ik heb eigenlijk zes jaar en tien maanden uh, netto binnen gezeten. Mm-hmm. En toen ik vrijkwam, uh, kwam ik in contact met een jeugdvriend van mij. Mm-hmm. Die had hetzelfde als mij meegemaakt. Maar hij was eerder als mij vrijgekomen. En hij was toen uh, een organisatie gestart, Team Enkelband. Ja, ja, ja. Die is al bij jou te gast geweest. Mm-hmm. Dus ik hoef nu niet uit te leggen toch wat Team Enkelband is. Nee, je mag. Tuurlijk wel, oh. want jij bent daar ook aan verbonden. Zeker wel. Nou, hij is Team Enkelband gestart uh, omdat hij zag dat naast de detentie de begeleiding niet optimaal was. Mm-hmm. 
Dus hij had zoiets van, ja, weet je, die mensen begrijpen mij niet. Ze willen mm. me helpen, maar ze begrijpen mij niet. Mm-hmm. Dus hij wilde gewoon... Uh, ook uh, mensen die na hem vrij zouden komen... Hij wilde voorkomen dat hun dezelfde wrijving zouden krijgen met hun begeleiders. Ja, ja, ja. Dus hij zei van, ik ga daar gewoon tussenin zitten. Mm-hmm. Ik ga die gaten dichtlopen die er gewoon zijn in de begeleiding. Ja. En ik sloot me dus bij hem aan. En hij zei tegen mij, je hebt een boeiend verhaal. Weet je, jonge leeftijd, criminaliteit ingekomen, ingerold. Mm-hmm. Terwijl je gewoon een goede achtergrond had. Ja. Hij zei van, waarom ga jij niet uh, over jouw verhaal vertellen? Weet je, doorbreek die taboe. Mm-hmm. Want niemand wil vertellen over dat ze bepaalde dingen doen... Die ze eigenlijk niet willen. Ja. Niemand wil als een poesie gezien worden. Mm-hmm, weet je? Mm-hmm. Dus hij zegt van breek die taboe. Mm-hmm. Vertel je verhaal. Inspireer mensen. Laat zien waar jouw keuze naartoe hebben geleid. Ja. Dus zodoende begon ik mijn verhaal te vertellen. Alleen wat ik toen merkte. Uh, soms als ik mijn verhaal vertelde. Raakte vooral jongeren geïntimideerd. En dan kregen dat mensen wilden gaan levelen met mij. Oh. Weet je. Dus ik vertel mijn verhaal. En dan hadden sommige jongens zoiets van. Ja maar ik, was ook een, ik ben ook een gangster. Of wat jij deed, kan ik beter. Oh. En als ik mijn verhaal doe, is het niet om jou belachelijk te maken of Mm-mm. om met jou te gaan levelen. Nee. Ik wil juist laten zien waar mijn verkeerde keuze naartoe hebben geleid. Ja. Dus daar liep ik heel erg tegen aan. Mm-hmm. En daardoor zag ik het op een gegeven moment niet meer zitten. Ja, ja, ja. Om, om, ik ga even een slokje nemen. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Is lekker, man. Ja, gelukkig. Ja, man, deze hou ik erin, man. Ja, ja. <laughs> Sowieso... Uh... Dus uh, ja, ik liep daar tegenaan en ik zag het toen niet meer zitten om lezingen mm. te geven. Ik had zoiets van, ja, in plaats van dat ik mijn boodschap overbreng, ja. krijg ik dat mensen met mij in discussie willen gaan. Mm-hmm. Over wie de grootste gangster is, of welke keuzes ik wel of niet had moeten maken. Ja, ja, ja. Dus toen uh, dreigde ik eigenlijk zelf weer af te geleiden naar de criminaliteit. Oké. Okay. Ik dacht van, dit is niks van mij. Mm-hmm. Weet je, en uh, om mijn hoofd te rusten ging ik naar Amsterdam toen. Ja. En toen uh, liep ik daar zo gewoon rond en opeens sprak een dame me aan. Mm-hmm. Ze zegt, weet je, we zijn hier een film aan het opnemen en uh, een figurant is uitgevallen. Maar die figurant, weet je, jullie lijken best wel op elkaar. Ja. Zou jij misschien willen invallen? Mm-hmm. En ik had zoiets van, ja, hoezo lijkt die op mij? Omdat ik donker ben, mm-hmm. maar ze liet mijn foto's zien, hij leek echt op mij. Ja, ja, ja. Dus toen dacht ik van, oké, okay, weet je wat, ik ga ja. gewoon figureren. En toen ik op de set stond, figureren zelf vond ik niks. Maar ik raakte wel geïnteresseerd in wat er om me heen gebeurde. Ja. Een regisseur die contact had met uh, geluidsman mm-hmm. en uh, weet je, uh, licht, alles. Mm-hmm. Dus toen had ik zoiets van, hé, hey, hier wil ik meer van, uh, mm-hmm. van leren. Ja. Dus toen begon ik mijn eigen gewoon constant in te schrijven voor figurantenklusjes. Ja. Niet om te figureren, maar gewoon puur. Gewoon, ja, precies. Om in elk geval daar te zijn, zodat Juist. je, ja. Dus ik kwam op de set dan en dan verdween ik gewoon. Mm-hmm. Soms ochtends me ook, waar is die figurant? <laughs> maar ik was gewoon overal... <laughs> Ik was gewoon aan het kijken, connecties maken, nummers ja, ja. uitwisselen. Netwerken. Netwerken. Dus, um, ja, Betaald op... netwerken was dat gewoon. Nee, ik kreeg soms mijn geld niet, man. Om ze te zeggen, ja, je configureren en je, we hebben je niet eens op de set gezien. Oh ja. Okay, ik liep maar... overal gewoon te praten met iedereen. Gewoon naast de regisseur staan dat die keek van... Weet je, wat doe jij hier? <laughs> ik moet zelf lachen nu. Ja, maar dat is wel echt... <laughs> maar dat is wel een goeie. Ja, ik had gewoon zoiets van, ik wil meer van deze shit, mag ik shit zeggen? Mm-hmm. Oh, ik dacht van, ik wil meer van deze shit leren. Mm-hmm. Dus zodoende, en toen dacht ik van, weet je wat, ik ga zelf een film gewoon maken. Ja, ja, ja. Weet je, ik wilde eerst gra- heel graag zelf uh, regisseren. Mm-hmm. Maar in de criminaliteit was ik heel goed in partijen bij elkaar brengen. Ja. En dat vertelde ik een keer iemand, en die zegt van, ja, dat is eigenlijk gewoon produceren. Oké. Okay. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik word filmproducent. Ja. Ik heb een idee in mijn hoofd, mm-hmm. en ik ga de juiste mensen bij elkaar halen om dat idee uit te voeren. Ja. En zodoende heb ik wat connecties hier en daar gemaakt. Mm-hmm. En toen heb ik uh, een eerste film gemaakt. Oké. Okay. Genaamd ja. De Druk. 
Uh-huh. En dat is mijn eigen verhaal, maar dan fictief. Ja, ja, ja. En toen, uh, tijdens lezingen geven, liet ik de film zien. Dat was Martins idee. Ja. Shout out Martin. Uh-huh. En toen, me, toen ging het makkelijker om lezingen te geven. Mm. Want nu reageren de kijkers niet op mijn verhaal. Ze reageren, ja. op, een, uh, reageren op een fictief verhaal. Juist, Ze juist. voelen zich niet bedreigd ja. door een personage uit een film. Ja, ja. Dus toen werd het voor mij weer makkelijker om de taboe te doorbreken. Ja. En een gesprek op gang te krijgen. Ja. En zodoende zijn we ja, met de film heel Nederland doorgegaan. Uh, de film wordt ook vertoond bij uh, de gerechtsopleiding. Mm-hmm. Dus officieren in opleiding zien de film. Oh. En dan gaan we daar ook met hun in gesprek van, weet je, wat zie je? Ja. Om ze ook een beetje inzicht te geven in de belevingswereld van uh, ja, mensen die ze vaak voor hun hebben staan. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, zodoende. Ja. Maar, maar, maar dat, laatste, dat laatste stukje, uh, helpt het? Wat voor... Wat voor... Uh, verandering brengt dat stukje zeg maar teweeg. Ze, ze, uh, door te zien wie ze eigenlijk voor zich hebben, um, scheelt dat in de benadering naar, naar ja, de. Ja, hoe noem je zo iemand? Ja, de, ja ik wil zeggen de arrestant, maar dan ben je eigenlijk geen arrestant meer. Als op het moment dat je daar zo staat, <coughs> dan ben je. Oh, je hebt het over de officieren? Ja, precies. Nou, een officier die... zei een keer, sorry dat ik onderbrak, nee, een, een officier is... zei een keer tegen mij van, soms zie ik zo'n jongen voor mij zitten in een beklaagde bankje, ja. armen over elkaar gesloten houding, ja. en dan denk ik bij mezelf, wat een eikel. Mm-hmm. Weet je, ik ga je gewoon aan de hoogste boom hangen. Mm-hmm. Maar ja. doordat ik gesprek met ze aanga, ja. dan krijgen ze beter inzicht waarom iemand met zo'n gesloten houding daar zit. Juist. Wat voor druk diegene misschien op zijn schouders heeft. Ja, ja, ja. Oké, oké. Okay, okay. ja, daar was ik dus naar op zoek van. Hey, wat, uh, wat, voor, uh, ja, wat voor waarde heeft dat voor hen? Weet je? En, en doet dat inzicht, uh, dat herkenningspunt, wat, wat doet het met ze? Maar in, uh, in ieder geval helpt het gewoon in dat vooroordeel ja. tegen te gaan. Ja. Want ja, weet je, crimineel ben je niet altijd per se ja, als in vrijwillige keuze, zeg maar. Ja. Het is niet van. Hmm, ik wil een balletles, hmm, weet je wat, laat me drugs gaan verkopen. Het is niet dat. Ja. Het, het zijn situaties die ertoe leiden dat je dat pad oprolt. En soms ook gewoon, denk ik, um, invloed. Sowieso. Dat heel vaak. Ja, invloed op de jonge geest eigenlijk. Want ja, als je jong bent, dan ben je heel erg uh, beïnvloedbaar natuurlijk. Voor alles wat glimt, alsof het goud is. Klopt. Mm-hmm. En het is ook makkelijker om ja, vooral jongeren een neppe wereld voor te spiegelen. Mm-hmm. Valse beloftes. Ja. Weet je, en vaak gaat het ook gewoon om erkenning. Mm-hmm. Weet je, iedereen wil gewoon iemand zijn. Ja, ja, ja. Dus dat zijn gewoon dingen die een grote rol spelen. Maar mm-hmm. zo'n officier, die ziet alleen je strafbaar feit. Ja, precies. En als je dan op een bepaalde manier jezelf daar presenteert, ja. denken ze bijna dat je het expres doet. Ah, ja, ja, ja. Weet je, van jij zit daar zo zwijgrecht, zwijgrecht. Jij hebt scheid aan mij. Nee, maar vaak spelen er heel andere dingen mee. Mm-hmm. Wat voor dingen? Ja, toch druk van hoe gaat er op mij gereageerd worden als ik vrijkom. Mm. Weet je, ik bedoel, als jongeren, ja, je kan niet even zeggen, weet je wat, ik verhuis even zomaar. Nee, 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 klopt. Weet je, je woont daar zo in de buurt gewoon. Ja. En je wilt toch wel gewoon normaal over straat kunnen lopen. Ja. Zonder dat je wordt nagewezen van, hé, hey, jij bent een snitch, ja. ben een pussy. Ja. Weet je, dus soms, ja. Er komt meer bij kijken dan alleen maar van, <coughs> ja, 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 oké, okay, ik snap wat je zegt, ja. 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 Oké, okay, dus dan hebben we die, 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 die uh, ja, die trainingen eigenlijk ook aan de officiers. Ja. Dus wat, dat is wat het eigenlijk is. Ze krijgen ja. nieuwe inzichten. Ja. En uh, ja, ik, ik vind, ja, ik vind dat wel heel mooi. Maar dat heeft er in elk geval voor gezorgd dat je verhaal werd makkelijker ontvangen. Ja, 
Ja, zo, kijk, zo'n officier heeft niet, dus die hebben, niet moeite, hebben geen moeite met als ik mijn verhaal gewoon persoonlijk vertel. Nee. Het is gewoon toevallig dat de film een bepaalde impact heeft gemaakt. Juist. Dat die daar terecht is gekomen. Mm-hmm. Maar met jongeren, ja, ik kom daar en ik vertel mijn verhaal. En dan merk je wel dat soms juist die, mm-hmm. uh, die alfamannetjes in een groep, mm-hmm. dat zijn juist die mensen die eigenlijk moet tackelen. Ja. Maar dat soort mensen die hebben dan vaak een gesloten houding. Van, oh, jij komt hier de gangster uit hangen. Mm-hmm. En dan, het gaat niet om wie de gangster is, het gaat om de boodschap. Mm-hmm, mm-hmm. Maar wanneer ze een film kijken, dan zie ik gewoon dat het veel makkelijker voor ze is. Ja, ja, ja. Ze voelen zich niet bedreigd. En dan vraag ik ze gewoon van, ja, wat vind je van bepaalde keuzes die zijn ja. gemaakt in de film? Ja. Wat zou jij doen? Mm-hmm. Uh, wat vind je van de gevolgen van die keuzes? Ja. En het is niet zo dat ze op basis van een film gelijk hun leven switchen. Nee. Maar ik probeer ze wel gewoon te laten nadenken. Ja, er is wel een zaadje geplant. Juist. Ja, en, Juist. en, dat is, en, en, en op een gegeven moment gaat dat zaadje toch wat doen. Maakt ja. niet uit, weet je, iedereen heeft daarnaast nog zijn eigen route te bewandelen. Maar op een gegeven moment, daar, daar ben ik echt wel van overtuigd. Soms heb je van die momenten dat je, dat je mensen ontmoet. En die hebben dan ooit eens een keer wat tegen je gezegd. En misschien tien jaar later denk je ineens van, hé... Hey, dat bedoelde die persoon. Of je ja, weet toch, het is toch blijven hangen. Weet je, dus ik vind het wel echt heel erg mooi. Maar, um, en, en scholen? Doe je, doen jullie daar... Uh... Ja, we gaan ook heel veel langs bij scholen. Okay. De buurthuizen, jeugdgevangenissen. Mm. Ja. Uh, ja. Soms organiseert de gemeente events waar we ja. ook staan. Dus uh, ja. En daardoor raakte ik zelf ook geïnspireerd. Dat was voor mm. mij ook, zeg maar... Als ik zie dat ik andere mensen kan inspireren met mijn verhaal... Ja. Dan geeft het mij ook het gevoel van... Mijn negatieve shit in het verleden is niet voor niks geweest. Mm-hmm. Ik kan er toch nog iets mee doen. Juist. En dat geeft mij ook, zeg maar, houvast om zo door te blijven. Ja, ja, ja. Want die verleidingen. Ik ben best wel jong. Ja, ik was vanaf mijn zeventiende, kan je zeggen, dat ik echt fulltime in de criminaliteit zat. Mm-hmm. Ik ben op mijn 27ste uh, ben ik vrijgekomen. Wow. Dus ik ben eigenlijk in best wel een belangrijke periode in mijn leven mm-hmm. alleen maar omringd geweest met criminaliteit. Ja. En daar heb ik mezelf een bepaalde mindset aangeleerd. En daardoor is het voor mij heel moeilijk mm-hmm. geweest de hele lange tijd om dat los te laten. Ja. Weet je, ik ben gewoon opgevoed eigenlijk door criminelen. Ja. Weet je, 17 tot 27. Ja. Oude klasgenoten, ja, die kregen relaties, mm-hmm. gingen op vakantie, mm-hmm. deden andere levenservaring op. Maar ik was alleen met criminelen om mm-hmm. Dus daarom is dit gewoon ook voor mij gewoon een soort houvast geweest. Is het, is het, is het lastig om, zeg maar, um, dat nu heel erg te scheiden... Ik bedoel, uh, nee, mijn vraag is eigenlijk dit. Mijn vraag is eigenlijk dit. Um, heb je, zie, zie, je de, zie je de mensen van vroeger nog wel eens? Mm-hmm. En is het, uh, hebben zij makkelijk kunnen accepteren dat jij nu deze weg bent ingeslagen? Ja, dat moet ik wel toegeven. Is van, niemand ziet het als, negat- als ja, iets he? negatiefs dat je jongeren juist. een juiste poes probeert te geven. Ja. Dus hun zeggen van ja, het is een blessing. Ja, en sommige jongens zeggen ook van ja, had ik die kans maar gekregen. Ja. En die kans kunnen ze ook krijgen, mm-hmm. maar ze moeten het zelf gaan geloven en zien. Ja, ja. Want, dat, want dat is het wel wat ik, uh, uh, en nu klinkt het alsof ik dingen weet, weet maar ik bedoel van, <laughs> wat, ik me, wat ik me zo'n beetje kan, uh, kan indenken is dat op een gegeven moment, en dat is, ik geloof dat het namelijk met alles is wat je doet, of het nou criminaliteit is, of, and, of het nou legale business is, uh, wanneer je iets hebt wat, wat bindt, dan, dan zorg je voor elkaar ja. als, als, als family. Dus van buitenaf uh, doe je dingen die uh, niet door de beugel kunnen... die wettelijk niet zijn toegestaan. Maar met elkaar vorm je wel een bepaalde family, een bepaalde band. Dus ik kan me daarnaast ook wel voorstellen... dat, uh, dat het van, vanuit binnen de kring zelf... Mm-hmm. eigenlijk als iets heel moois wordt gezien van... Hey, want dit is niet wat we willen per se... 
de manier waarop we aan het geld komen... Mm-hmm. dat is niet per se de manier waarop we het willen doen. Als dat geld op een andere manier juist. ook binnen zou kunnen komen... dan zouden we daarvoor kiezen. Juist, juist. Precies zo. Ja. En eerlijk, zijn ook, de echte hustlers dan zijn ook gewoon liefhebbers. Mm-hmm. Dus wanneer iemand gewoon een goede move maakt, dan waarderen ze dat gewoon. Ja, ja, ja. En ze moeten gewoon lachen van, kijk hem nou. Kijk waar hij vandaan komt, hij geeft lessen officieren. Ja, ja, ja. Of zeggen ja. ze, kijk uh, groot hoofd in de krant. Ja, dus ja, ja. Dat gewoon leuk. Ja, ja, ja. Ze zijn liefhebbers. Ja. <laughs> en ik support hen ook. Wanneer hun een ja. goede move maken, support ik dat ook. Gewoon. Ja, ja, ja. Maar wat bedoel je met als we hun een goede move maken? Nou, als ik gewoon <laughs> zie dat iemand bijvoorbeeld in een mooie auto komt. Ik ben ook gewoon een liefhebber. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. toch een nice move. Je gaat goed met je. Mm. Ik vind dat ook gewoon tof. Ze supporten mij. Ja, ja, ze hebben ja. me altijd gewoon de ruimte gegeven om mijn eigen ding te doen. Ja. Ik zat aan niemand vast. Ja, niemand alles. heeft scheef naar mij gekeken. Mm-hmm. Ja, ja. Nou, dat is wel mooi. En wat is, en, en, maar je gaf aan van nou, dat was in elk geval de eerste film die je had uh, gemaakt. Ja. De druk. Um, is dat voor mensen ergens te zien? Waar, waar kunnen ze? Of de druk staat gewoon op YouTube. Hij staat gewoon op YouTube. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is wel belangrijk om. Uh... Ja. Oké. Okay. En daarna. Toen, toen dat zo goed ging, mm-hmm. toen kreeg ik meer motivatie om door te gaan met film. Mm-hmm. Uh, ik liep wel tegen bepaalde dingen aan. Ja, Op een gegeven moment, uh, ik kwam veel aandacht bij kijken. Mm-hmm. En volgens mij, nu achteraf besef ik dat ik daar misschien niet goed mee om kon gaan. Ja. Ik had het gevoel dat constant mensen in de gaten hielden wat ik deed. Oh. Dus toen heb ik me een beetje teruggetrokken. Maar, maar wat bedoel je dan met uh, in de gaten houden? De... Uh, mijn verhaal werd opeens landelijk bekend. Oh, ik okay. las mezelf opeens op Wikipedia. Oh. Dus toen het was, voelde het mij gewoon soms raar. Mm-hmm. Journalisten die me de hele tijd gingen bellen. Het is natuurlijk yeah. ook een beetje clickbait. Yeah. Weet je? En ja, ik vond dat niet zo fijn. Mm-hmm. Ik voelde me opgejaagd. Ik kreeg soms gewoon benauwd gewoon vooruit niets. Ja, ja, ja. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga een beetje weer terug in de luwte gewoon. Ja. Dus nu, ja, want mijn tweede film die komt volgende week uit. Ja. En daar zit vijf jaar tussen. Oké. Okay. Dus moet je nagaan dat ik een tijdje echt gewoon lelo ben geweest. Mm-hmm. Ik... Uh, Weet je, als je niet meer in een bepaalde levensstijl zit, ja. op sommige momenten wordt je verhaal opeens gênant. Mm. Voor mijn gevoel dan. Mm-hmm. Weet je, toen ik nog bouwde dat life was, ja. gaf mijn verleden en die dingen die ik gedaan had, gaf me een bepaalde credit. Okay. Maar wanneer je niet meer erin zit en je mm-hmm. moet over gaan vertellen, ja. en vooral mijn verleden past niet echt bij mijn uitstraling. Mm-hmm. Kijk, mensen zeggen, ah, heb jij dat gedaan? Zat je daarvoor? Dus dan voelde ik me niet, gewoon gema- niet gemakkelijk ja, 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 ja. Weet je, Ik ging me een beetje schamen voor mijn verleden. Opeens. Ja, want je krijgt dan eigenlijk meer het idee dat je gewoon veroordeeld wordt. Want je krijgt meer te maken met mensen die niet uit die wereld komen. Juist. En iedereen die niet uit een bepaalde wereld komt, die kijkt van... Hm, maar dan, hoe dan? En, oh, 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 wat heftig. Juist. Oh, heb je echt waar? Was je daartoe in staat? En... Precies dat, precies dat, precies dat. Ja. En dat kreeg ik op een gegeven moment zo vaak achter elkaar. Ja. Dat ik daar gewoon... Ik raakte een beetje in de knoop. Ja. Maar daar ben ik, ik pas achter gekomen. Ja. Op het moment dat het met mij gebeurde, wist ik niet wat er aan de hand was. Mm-hmm. Ik voelde me gewoon niet helemaal lekker in mijn vel. Mm-hmm. Ik begon interviews af te wijzen en zo. Ja. En pas laatst, misschien een jaar geleden, begon ik een beetje te reflecteren. Mm-hmm. En toen besefte ik van oké, okay, ik kon gewoon niet met die aandacht omgaan. Ja, precies. En om gewoon zo, mezelf zo kwetsbaar op te stellen. Ja. Dus eigenlijk, die taboe die ik wou doorbreken... Ja... Ik, ik had zelf nog moeite ja, ermee. Ja, 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 ja. Maar ja, dat is ook wat we zeggen, toch? Uh, uh, we, uh, we teach... Even kijken, daar komt ze weer hoor. Ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik doe dit altijd, jongen. Uh, we teach best what we most need to learn. Oké, okay, zo mooi. Die ga ik opschrijven, man. Ja. Ja, man. Want dat is, weet je, we, vaak de dingen waarin wij uh, uitblinken of we, wat we goed kunnen overbrengen naar de ander, is vaak hetgeen wat we zelf ook moeten leren. En zo, zo reflecteer ik namelijk altijd. Want dan, uh, zo kijk ik terug van, oh, maar waar sta ik? 
Want soms ben je jezelf... Ja, ik ben mezelf niet kwijt kwijt. Maar je weet toch, soms dan moet je even weer kijken van... Oké, okay, maar waar, waar sta ik? Uh, waar, waar ligt mijn focus? Waar, waar zitten nu op dit moment mijn ontwikkelpunten? En dan kijk ik echt naar uh, letterlijk... Hè? Wat voor werk ik op dat moment aan het doen ben. Uh, dan kijk ik naar uh, de mensen die uh, in mijn cirkel zitten. Die op dat moment echt uh, ja, heel erg actief zeg maar, in mijn cirkel zijn. Uh, dan kijk ik naar de dingen die er goed gaan. En dan kijk ik naar de dingen waarvan ik denk dat moet wel beter. Mm-hmm. En als ik die allemaal zeg maar, bij elkaar uh, optel. En ze bij, bij, echt goed in beeld breng. Dan zie ik, mm, mm-hmm. die focus ligt daar. Ja. Oké. Okay. En dan weet ik van, um, want soms ga je... Ik althans doe dingen vaak op een gegeven moment uit een automatisme. Omdat ik ben wie ik ben. Dus ik denk dat alles bij mij hoort. Maar niet alles hoort bij mij. Sommige dingen zijn een fase. Ja. En wanneer ik het geleerd heb, dan kan ik die fase afsluiten. En dan ga ik op naar de volgende. Maar doordat die levenslessen soms zo snel achter elkaar komen, ben ik soms even kwijt van... Weet je, uh, ik, ik, dan, dan is mijn kompas staat nog bijvoorbeeld in Zuid. En dan ben ik, weet je toch? Oh, toch Zuid weer, hè? Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar zie je, maar daar raak ik los. Begrijp je die Tori? <laughs> daar gaat het fout. <laughs> en dan, ja, weet je, en dan moet ik weer even gaan van, oké, okay, waar ben ik? Weet je toch? Nee, ik hoor, maar, maar precies dat had ik ongeveer. Uh-huh. Dus ik had de film eigenlijk een beetje op de achtergrond gezet. Ja. Maar ik probeerde wel gewoon mijn bijdrage te leveren in de hoed gewoon. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment uh, had ik een... Uh, een event bedacht, de Nieuwe mm-hmm. Diamant Award. Ja. Want wat ik, waar ik vaak tegen aanliep, mm-hmm. is dat mensen dachten dat ik iets onmogelijk geproduceerd had. Vaka, oh. je hebt een film gemaakt. Ja. Maar ja. ja. In principe is het gewoon een kwestie van een idee. Ja. De juiste fondsen aanschrijven uh-huh. en uitvoeren. Ja. Maar sommige mensen deden alsof het onmogelijk was. Ja. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik wil iets bedenken waarbij ik de jeugd kan laten netwerken mm-hmm. en ze kan supporten. Dus toen ja. kwam ik met de Nieuwe Diamant Award. Ja. Dus daar kunnen jongeren uh, tot 23 jaar, had ja. ik gedaan, kunnen ze dan opgeven. Ja. En dan kunnen ze een geldbedrag van 1000 euro kunnen ze winnen. Waarmee ze zeg maar, onder begeleiding kunnen investeren om eerste stappen te zetten om oh, hun plan uit te voeren. Ja. En bij, zo, bij het evenement organiseer ik er allerlei fondsen uit. Dus waar die mensen die zeg maar, zichzelf presenteren, ja. kunnen ze zichzelf gelijk aan die fondsen laten zien. Ja, ja, ja. Weet je? En uh, de winnaar wordt door de jury gekozen. Maar dat is ook een publieksprijs mm-hmm. voor diegene die zeg maar, de meeste stemmen krijgt. Dus om die betrokkenheid te houden, ja. mensen gaan stemmen. Zodat jouw talent door meerdere mensen gezien ja. wordt. En daar zijn veel goede dingen uitgekomen. Oh, dat is Sommige deelnemers die hebben meegedaan zijn gewoon op goede plekken terechtgekomen. Eentje is bij Rijnmond terechtgekomen, mm-hmm. mocht daar stage lopen. Mm-hmm. Iemand anders heeft een clip opgenomen met de artiesten, ik kan even niet op zijn naam komen. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen deed ik wel gewoon. Uh, Voetbalelftallen sponsoren, ja. voetbaltoernooi organiseren. Dus terwijl ik zeg maar, eventjes niet bezig was met film, ja. deed ik wel gewoon mijn best om... Ja, precies. Je was wel echt met het maatschappelijke doel gewoon ja. nog steeds bezig. Alleen, je wilde uit die, onder uit... die lens vandaan ja. eigenlijk. Ja, 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 ja. Maar dat, dat is het ook wel, hè. Kijk, uh, aan de ene kant, uh, het, het heeft natuurlijk altijd een keerzijde. Enerzijds is het een compliment dat, uh, dat het wordt opgepakt. Want ik persoonlijk vind dat de media altijd maar... Uh, de, de, de meest uh, wrange situaties van als black people laat zien. Um, en uh, het feit dat er dus eigenlijk aandacht gegeven wordt, dat het dus wordt opgepikt en dat er aandacht gegeven wordt aan van hé, hey, weet je wel, uh, dit is waar je vandaan komt, dit is de route die je hebt afgelegd en dit is wat je nu doet, dat is doop. Um, en die andere kant is natuurlijk ook wel, ja, dat judgmental. Want door het wordt eigenlijk gebracht. Denk ik door mensen die er te ver van afstaan. Ja. 
Waardoor je dus in principe... Nou ja, at the end end is het wel gewoon een goed ding. Want het heeft je gedwongen om in die spiegel te gaan kijken van... Nee, waar zit het werk bij mij? Dat wel, maar de intentie van die mensen was ook niet oprecht. Nee, ja. Ik, ik, ik organiseer, dus ik sponsor drie voetbalelftallen. Mm-hmm. Ik organiseer elk jaar de Rio Diamant Award. Ja. Ik ben nu met een nieuw filmproject bezig geweest. Ga ik zo meer over ja. vertellen. Maar dan word ik uitgenodigd bij, uh, bij een journalist. Zo, mm-hmm. so, Reggie, uh, weet je, de eerste keer dat je iemand neerschoot, hoe voelde dat? Oh nee. Dan krijg je dat soort dingen. Ja, nee. Weet je, of uh, hoeveel geld verdiende je toen je druk, ik duwde drugs? Ja. Hoeveel geld had je? Of, ja, nee. Dus dacht ik van, weet je, het voelde voor mij gewoon eventjes niet goed meer. Ja. Maar wat was dan je reactie? Ja, de eerste keer overviel het me. Ja. Toen heb ik gewoon antwoord gegeven. Ja. Maar achteraf dacht ik van ja, ik moet me niet zo voor het blok laten zetten. Juist, juist. Dus toen dacht ik gewoon oké. Okay. Als iemand mij van tevoren... Ik snap dat mensen moeten kijkers hebben. Mm-hmm. Dus ik snap dat mensen misschien zulke dingen nodig hebben om uit te lichten. Ja. Maar uh, coach me daar wel van tevoren daarover. Ja, precies. Maar als je mij gewoon belt van hé, hey, uh, je doet dit. Doop, wil je erover komen vertellen? Dan moet je me niet aan de spat ja, precies. gaan overvallen. Ja. Dus ja, zodoende ben ik gewoon een aantal keer bij je interview gewoon weggelopen. Maar ik ja. vind het helemaal niet erg om erover te praten. Als het gewoon gaandeweg in het gesprek te sprake ja, komt. Ja, precies. Maar als je mij puur uitnodigt voor... Ja, voor A, dan moeten we het over A hebben. Ja. Mocht het zijn dat B ter sprake komt, oké. Okay, maar je gaat niet komen nu en dat gewoon het onderwerp maken. Juist. Want dat zijn gewoon valse voorwenselen. Of ook achteraf, weet je. Ja. Dan vertel ik een heel verhaal. Mm-hmm. Maar in dat verhaal heb ik één zin over mijn verleden verteld. En dan is dat de kop van het artikel. Ja. Weet je, drugsdealer maakt film. Ik van ja, ik heb, wow. jou, ik heb jou zoveel ja. verteld. Ja. En is dat jouw titel? Mm-hmm. Dus zodoende. Ja. Maar, maar daarom, daarom zeg ik, ik denk ook dat het gebracht wordt door mensen die er te ver van afstaan. Because ik denk echt serieus dat als jij. Uh, ik weet bijna zeker. Nu ga ik me wel ergens aan wagen, maar ik weet bijna zeker <laughs> dat het geen people of color waren. Facts. Weet je, en dan denk ik in mezelf, ja, stuur er dan ook iemand op af die ook weet hoe zo'n gesprek te voeren. Want ja. eigenlijk als je goed nadenkt, dan denk ik, je bent niet slim, je weet niet wat je aan het doen bent. Want je, het had gewoon ook anders af kunnen lopen, dat je laatste kop kunnen zijn. Nee, maar nou, ja. <laughs> ik ben nu aan het overdrijven, mm. weet je toch, ik zit met mijn hoofd in Amerika. Mm. Maar, maar ik bedoel gewoon te zeggen van, weet je, alles voor... Um, om, om, om zeg maar een bepaalde uh, hit te maken. Alles om een bepaalde aantal uh, kijkers, uh, lezers uh, te kunnen bereiken. Uh, met, ja, onder valse voorwenselen. En daarom, ik zeg het je eerlijk hoor. Ik heb eigenlijk, behalve mijn eigen podcast natuurlijk. Mm-hmm. En andere podcasts en, en shows die ik echt heel erg relevant vind. Heb ik niet zoveel met media. Um, ik, heb, uh, uh, ja, ik heb jaren geen tv gehad, juist om dit soort dingen. Mm-hmm. Omdat ik ook echt zoiets had van, ik wil gewoon niet dat mijn kinderen gevoed worden uh, met nieuws waarvan andere mensen besluiten dat het belangrijk is voor mijn kinderen om te weten. Oké, okay, ja, ik hoor je helemaal. Weet je? Maar, en, en ik wil dat wij zelf de regie nemen, dat wij zelf bepalen wat we wel en niet weten. En toen is mij ook wel vaak de vraag gesteld... In het verleden dacht ik dat het heel terecht was. Tegenwoordig denk ik van oké, like really. Maar uh, de vraag die uh, gesteld werd van ja, maar hoe blijf je dan bij van wat er allemaal gebeurt in de wereld? En toen toen dacht ik van ja, uh, mis ik dan misschien iets? Nou ja, ik kan wel op die manier komen aan het nieuwskant. Maar vandaag de dag besef ik, en dan als ik weet wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ja, wat kan je eraan doen? Maar ja, sommige mensen zijn er wel heel veel mee bezig, merk ik. 
Ja. Stuur hem altijd links door en allerlei theorieën en dingen erachter. Maar ja. Het is wat het is. Weet je, ik geloof serieus dat als jij echt bezig bent met uh, jouw pad. Als jij bezig bent met wat, voor, wat jouw purpose is in het leven. Dat het nieuws wat voor jou nodig is om jouw bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dat dat op je pad komt. En al het andere, dat is gewoon vervuiling. Ja, maar zo voel ik het echt ook. Ik heb het mm. gevoel dat gewoon ja, mensen inspireren en een push ja. geven dat dat gewoon mijn roeping of zo is. Ja. En dat doe je goed, want je bent nu ook weer met de tweede film bezig. Ja man, ik, uh, ik was in gesprek met filmmakers uit Engeland. Mm-hmm. En ik zag dat zij heel veel met jongeren bezig waren. Ja. De zaak is probleemjongeren. Ja. En toen uh, vroeg ik van, joh, mag ik een keer daar komen kijken? En toen begon dat uh, mensenprobleem ook een beetje hier naartoe over te waaien. Mm-hmm. En toen zei hij tegen mij opeens van, jullie hebben ook zo'n probleem wat wij hier in Londen hebben. Ja. En toen kwam ik opeens op het idee van, hey, Weet je, misschien zou ik ook met jongeren uit mijn wijk uh, een film over deze problematiek kunnen maken. Mm-hmm. Met hetzelfde doel als wat ik met de druk deed. Ja. Maar dit was ook zeg maar, voor mij een mooie, laagdrempelige manier om hun perspectief te bieden. Ja. En om ze een beetje te schoolen en te trainen. Mm-hmm. Dus toen heb ik uh, een regisseur benaderd. Rien Dekskens, ik moet zijn naam sowieso noemen. Shout-out naar hem. Ja. En hij zei tegen mij, ja, laten we dit gewoon gaan doen, man. Mm-hmm. Weet je? En uh, toen heb ik gewoon jongeren in de wijk aangesproken. Ik zeg van, joh... Er wordt heel veel over uh, dingen gesproken uit jullie belevingswereld. Heel veel dingen zullen waarschijnlijk niet kloppen. Laten we gewoon een, een korte film maken. Ja. Waarin wij een beetje inzicht kunnen geven van wat speelt er. Weet je, is bijvoorbeeld drillrap echt de oorzaak van dit probleem? Of wat, wat, wat speelt er eigenlijk in jullie belevingswereld? Ja. Nou, toen... Uh, ze vinden het leuk, want film sluit ook aan bij hun interesses. Vaak zijn die jongens met clips bezig en Ja, rappen. precies, precies. Dus het sluit ja. best wel aan. Mm-hmm. Dus zo raakte ze geïnteresseerd. Nou, Rien heeft toen een uh, team van acteercoaches samengesteld. Boyd, Sandro en Dennis. Mm-hmm. Dennis Rutsch. En uh, toen zijn we gewoon met de jongens in gesprek gegaan. Gewoon, hebben die jongens gewoon verteld van wat er allemaal, wat ze zien. Hoe ze over bepaalde dingen denken. En op basis daarvan hebben, we toen, uh, hebben hun toen een script geschreven. Mm-hmm. En toen zijn we met de jongens gaan repeteren gewoon. En in het begin kwam er best wel veel kritiek op. Van ja, ja het zijn probleemjongeren en nu gaan jullie ze belonen om een film te maken. Terwijl de film is eigenlijk een bonus. Ja. Het ging niet om de film. Mm-hmm. Het ging er gewoon om dat wij creatief bezig waren met die boys. Ja, en dus dat zorgt ervoor dat ze dan... Van, heb, je, heb je ze van de straat? We hebben ze van de straat. Ja. We brengen ze bepaalde competenties bij. Ja. Want in het begin, je spreekt met ze af. Jongens, we repeteren acht uur. Ja. Uh, kwart voor negen moet ik gaan bellen. Waar ben jij? Ja, ja, ja. Die heeft één vinkje op WhatsApp. Die zit aan de ballonnen. Ja. Dus op een gegeven moment, naarmate we verder gingen, mm-hmm. merkten ze gewoon van oké, okay, communicatie is belangrijk, mm-hmm. werk in teamverband, uh, afspraken nakomen. Weet je, uh, als je in een groepsverband werkt, weet je, de ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Mm-hmm. Dus je kan iemand niet laten zitten ja. door aan de ballonnen te zitten als je om acht uur een afspraak met iemand hebt. Ja. En dat zijn allemaal basisvaardigheden die je ook nodig hebt om jezelf gewoon staande te houden in de maatschappij. Mm-hmm. Dus eigenlijk op een speelse manier brachten we ze ook gewoon een paar levenslessen bij. Ja. En intussen hebben we gewoon een harde film gemaakt, man. Ah, goed, man. En uh, ja, die film die gaat volgende week donderdag in première. Oké, okay. en hoe heet die film? Shank. Shank? Ja. Oké, okay, oké. Okay. genoemd naar de steekwapen. Ja. Dus uh, ja, als ik, ook als persoon zijn die boys gewoon heel erg gegroeid gewoon. Uh-huh. Weet je, en dat was gewoon een heel mooi proces. Ik heb er zelf ook veel van geleerd. Ja, ja, ja. Soms was ik veel eisend. Of soms wilde ik die jongens echt gewoon gelijk... Je moet dit, je moet dat, maar ja. zo werkt het niet. Nee, nee, nee. Weet je, ik, uh, ik, die fout die ik maakte is dat ik mezelf met hun ging vergelijken. Okay. Ik begreep soms niet waarom iemand niet op tijd kwam. 
Ja, ja, ja. Als ik tegen jou ja. zeg acht uur aanwezig en je bent ja. kwart van negen naar ballonnen. Ja. En dan dacht ik van nee, ik ben bijna twintig jaar ouder als die boys. Mm-hmm. Hun zijn nog niet zo ver in hun hoofd als mij. Ja. Dus ik kan niet verwachten dat hun dezelfde inzicht als mij hebben. Ja, precies. Dus voor mij was het ook gewoon leerzaam om geduld te hebben. Ja. Om niet altijd streng te moeten zijn. Ja. En, dat... en, en hun op hun eigen uh, niveau eigenlijk Juist. te laten ondervinden wat, wat jij ook de tijd voor hebt gehad. Juist. Ja. ja. En dat helpt me ook om... Hm. Jongeren te begeleiden die ik met die ja. kan begeleid. Ja, precies. Van niet altijd gelijk, ja, je doet dit fout. Nee, ja. nee, nee. Niet vertellen wat ze moeten doen. Juist. Ja. Ik moet ik ze gewoon op een manier zelf laten inzien wat ze Juist, doen. Juist, dat is het. Maar zo leren we het beste, hè? Ja, man. Als we, als we het zelf bedacht hebben. Van, hé, hey, volgens mij moet ik dit anders gaan doen. Juist. Ja. Want ik kan wel zeggen, zo ben ik ook iemand tijdens het proces mm. kwijtgeraakt. Ja. Ik zat steeds in zijn nek. Van, mm. oké, okay, waarom ben je er niet? Of dit ja. en dat. Terwijl, ja, jongen van net 18. Ja. Hele andere belevenswereld als mij. Ja. Hij, uh, kijkt tegen heel an- hij kijkt heel anders tegen bepaalde dingen aan. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel jammer. Ja, dat precies. ik hem niet bij het project heb kunnen houden. Ja. Maar nu heb ik wel gewoon goed contact met hem. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Omdat um, het, 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 ik, ik hou van, die, ik hou van die, uh, die puurheid. Ik hou van die, die rauwe eerlijkheid. En dit vind ik ook zo mooi. Want... Het laat zo zien hoe wij allemaal gewoon spiegels van elkaar zijn. En dat het niet uitmaakt uh, vanuit welke laag uh, uh, van de samenleving je eigenlijk komt. Vanuit uh, wat je achtergrond is. Wat we leren van elkaar op het moment dat we ervoor openstaan. Ja. En dat we echt kunnen zien van... Hé, hey, weet je, dit is wat ik ervan geleerd heb. Want jij hebt een doel met de film. En uh, de, de intentie daarvan is goed. Alleen we hebben wel die jongeren nodig om het verhaal te kunnen brengen. Ja. Zodat we niet continu over die jongeren in gesprek gaan, maar met die jongeren in gesprek Juist. gaan. Juist. En dus samen kunnen werken naar die oplossing. Juist. Dus ik vind dat wel echt... Uh... Maar ik weet ook, want er was niet zo lang geleden was er een awarduitreiking, of niet? Ja, klopt man. Ik was verrast man. Er was ja. een... Uh... C-Zuid Awards heette het. Ja. En dan had je vier categorieën. Mm-hmm. Waarin instellingen, burgers initiatieven, en andere weet ik even niet meer, ja. um, genomineerd konden worden mm-hmm. voor een bijdrage aan Zuid. Ja. En ik was genomineerd voor de categorie Leven op Zuid. Ja. Omdat ik dus ja, bepaalde dingen in de wijk gewoon doe op Zuid. Ja. En uh, die award heb ik gewonnen, man. Ja. Ben iedereen dankbaar die op mijn kamer... Uh. Ja, ja, ja. Thanks iedereen die op mij gestemd heeft, man. Ja. Ik kan niet verwachten dat ik zou winnen, man. Ja, maar echt... Uh, dus, dat, dus dat mag je ook nog eens eventjes aan je lijst toevoegen... Ja, het is ja? leuk dat ik erkenning gekregen heb. Want ik doe de dingen gewoon uit love. Ja, precies. Maar dat doet... het is fijn dat het gezien wordt. Juist, het deed me toch ja. wel goed dat mensen dachten van... oké, okay, hij verdient zo'n award. Ja. En als je dat ook nog wint, ja. Ja, dat was dope, man. Ja, want zo breng je eigenlijk... Ja, je helpt, je helpt om Zuid op, op, op een goede manier op de kaart te zetten. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen, weet je. Mm. Ik heb de middelen en de mogelijkheden en het netwerk... Ja. om toch gewoon alles het minimaal ergens verschil te maken. Ja. Dus dan doe ik gewoon mijn best. Ja. Nou, dat zal weer niet. Ja, man. En ik hoop ook dat ik hiermee anderen inspireer om hetzelfde te doen. Ja, vast wel. Ja, niet afhankelijk zijn van instanties en organisaties. Mm-hmm. Want ja, ik bots vaak met instanties en organisaties. Ja, op welke vlakken is dat? Omdat op een gegeven moment begon ik gewoon in te zien dat het is allemaal gewoon een spel. Mm-hmm. Weet je, organisaties die gaan met elkaar in strijd voor potjes. Ja. Uh, battelen om aanbestedingen. Mm-hmm. En... Ja, het klinkt misschien hard, maar heel veel organisaties hebben ook gewoon baat bij het probleem. Ja, klopt. Als het probleem wordt opgelost... Dan zijn hun niet meer nodig. Juist. Dus eigenlijk vind ik dat ze het ook een beetje in stand houden. Ja. En hoe ben ik daar tot het besef gekomen? Uh, Er was een keer een een crisisteam bij elkaar -hmm. uh, gezet. 
En er waren elke week vergaderingen. Mm-hmm. En ik was elke keer de enige die heel kritisch was. Ik zeg van ja, wij zitten hier, weet je Maar er gebeurt niks. Ja. En toen stuurde iemand mij tijdens die vergadering een appje. Van jij bent de enige die niet betaald krijgt hier tijdens zo'n vergadering. Dus niemand durft zijn bek open te trekken. Want als jij je grote mond geeft en ze je kikken uit die vergadering, krijg je niet betaald. En toen besefte ik dus van oké, okay, dit is gewoon een spel. Ja. Er is een probleem, wordt er een potje gemaakt, een crisisteam bij elkaar geroepen, gaat weer geld in zitten, vergaderen, gaat weer ja. geld in zitten. Dus ja, eigenlijk wordt het probleem gewoon ook een beetje in stand gehouden. Ja, klopt. En ik kom heel vaak met initiatieven en die werden dan gewoon van tafel geveegd. Ja. En toen dacht ik van oké, okay, weet je? Ja, hoezo? Hoezo? En toen merkte ik van oké, okay, als ik een initiatief opstart en ik heb daar budget voor nodig, dan kom ik in het potje van bijvoorbeeld die en die instantie. Ja. En die willen dat natuurlijk niet hebben. Ja. En dan, of als ik een bepaald probleem kan oplossen, ja, dan moet het kritische team weer ja. weet je, eraf gehaald worden. Ja, ja, ja. Dus ja, zulke dingen gewoon, man. Ja, dit, dit, hmm. het is een beetje een shady business, man. Ja, en dat, eigenlijk is dat, dat ook een soort vorm van criminaliteit, mensen. Maar dat maakt het soms voor mij ook moeilijk. Ja. Om, weet je, je bent uit de criminaliteit gegaan. Ja, je en je komt in doen. een soort van een andere witte borden criminaliteit. Kom je eigenlijk ja. terecht. Ja. En wat ook vals is, is dat mensen, wat ze heel vaak doen... Kijk, je hebt ook grijs gebied jongeren. Mm-hmm. Dat zijn jongeren die misschien nog niet hun weg gevonden hebben. Ja. Maar vaak komen ze er wel. Maar dan wordt er een initiatief gestart. En dan gaan ze dat soort jongeren aanspreken. En dan gaan ze met die jongeren op de foto... En dan naar de buitenwereld gaan ze communiceren. Kijk eens, we hebben een project gestart en we hebben jongeren bereikt. Maar de echte mensen die op de bodem staan, ja. die geen perspectief zien, die mm-hmm. moeite hebben, die vinden ze lastig. Ja. En daar komen, daar komen ze... ze niet. Juist. Ja, 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 ja. Ze komen zeg maar net echt bij die jongeren, dat, dat, dat net nog. Ja. ja, ik snap wat je zegt, man. Weet je, en zo blijven die potjes en instanties worden in... zo blijven ze doorgroeien. Ja. Maar kijk, oh ja, ze hebben 150 jongeren hebben ze aan een baan geholpen. Ja, maar die jongeren zouden zonder jullie Zo, ook aan een baan komen. Bo- ja, precies. Dit was gewoon rebels gedrag. Juist. Weet je wel, dat, dat, dit is gewoon ja, wat iedere uh, puber, zeg maar een beetje, de een wat extremer dan de ander. Die jongeren zouden sowieso wel uh, komen, linksom of rechtsom. Ja, met ja. moeite, met moeite kan ik één keer in de week een buurthuis organiseren, een inloop. Mm-hmm. En daar komen echt de jongeren... Die gewoon echt problemen hebben. Die gewoon met capuchons in de portiek staan. Die gewoon niks. Het leven gewoon soms zelfs bijna niet zien zitten. Oh, wow. Weet je, en ja, ik laat ze over de vloer komen elke donderdag. Ja. Ja, nou, ook gewoon op een speelse manier gewoon een band met ze creëren. Ja. Weet je, ik zeg ook tegen hen: ik ben geen politie. Ik ben hier niet om jou te veroordelen. Als je ergens mee zit, kan je gewoon naar mij toekomen. Ja. En dan hebben we een PlayStation voor ze neergezet. Soms bestellen we pizza. Ja. Gewoon, weet je. En... Gewoon even de, de rustige kant van het leven. Ja. Gewoon ontspannen. Ja. En ik heb duidelijke regels. Als je niet gedraagt, ben je niet welkom. Ja. Dus dat helpt ook wel om zo'n bepaalde discipline. Ja, ja, ja. Structuur, regelmaat, discipline. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat er gewoon voor deze jongeren nodig is. Maar het moet wel komen van iemand die ze eigenlijk, denk ik, wel respecteren. Want anders dan. Ja, het is eigenlijk triest dat met sommige van die jongens heb ik met hun, oude, met hun vaders vastgezeten. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk is het wel triest gewoon. Ja. Dat iemand tegen mij zegt: ja, U zat met mijn vader vast. Oh ja. Maar ik wil die cirkel gewoon doorbreken. Doorbreken, man. ja, ja, Want terwijl ja. ze naar Playstation en dan roep ik ze gewoon apart. Een beetje met ze praten. Ja. Ook gewoon speels, gewoon uh, ze dingen bijbrengen. Mm-hmm. Of, uh, weet je, hun, hun, hun horizon verbreden. Ja. Weet je, laatst uh, was wel een leuk voorbeeld. Ik zei tegen een jongen van, heb je wel eens van... Uh, hij was heel erg into, ik moet investeren, ik moet investeren. Mm-hmm. En dan wilde hij die oude contacten van mij hebben. Ik zei, oh. je bent nog zo jong, weet je. Ja. Wat, 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 wat wil je, waar wil je in investeren? Ja. Zeiden van ja, maar ik wil gewoon. Hij is heel erg street smart. 
Mm-hmm. Dus ik maakte hem altijd zorgen om hem. Ja, ja, ja. Hij heeft heel goed door hoe het werkt. Mm. Hij zegt van, ja, met geld kan ik geld maken. Ja, ja. Hij zegt, ik heb geld gespaard. En als ik dan drugs koop en ik verkoop dat, haal ik mijn, uh, mijn investering weer eruit. Toen zei hij van, ja, verdiep je, weet je, in bijvoorbeeld uh, in blockchain en in, in, in aandelen, weet je. Ja. En nu, uh, nu zit hij in de crypto, heeft hij een leuk zakcentje verdiend. Oh, wat tof. Ja, ja. man. Dus ja, dat was gewoon een leuk voorbeeld. Ja. Ja, zeker, zeker. Je, maar je, is... je kan je competenties die je in de straat gebruikt, ja. op een andere manier inzetten. Precies. Dus in plaats van in drugs te gaan investeren, ja. Ja, investeer gewoon in bepaalde coins of ja. in aandelen. Ja, precies. Dat heeft hij gedaan en dat gaat nu goed met hem. Ja. Misschien wel toch goed zelfs. Dat ik hem ook weer moet coachen van oké, okay, ja. ga niet te veel opvallen in bepaalde kringen. Want ja. anders gaan mensen dat misschien verkeerd opvatten. Mm. Of je dwarsbomen. Ja, ja, ja. Want daar ja. heb je natuurlijk ook mee te maken als je in een bepaalde wijk woont. Maar wat, wat bedoel je precies? Uh, dus op, op wat voor manier, stel dat hij, uh, op wat voor manier zouden ze kunnen dwarsbomen? Gewoon je spullen afpakken. Oh zo bedoel ja. je gewoon ook letterlijk. Oké, okay, ja. ik ben echt groentje. <laughs> ja, je bent toch wel in een bepaalde buurt. Ja, ja, ja. Weet je? En als, jij ah, in, ja. als mensen die zeg maar in dezelfde shit als jou zitten, uh-huh. en ze zien dat ja. het eens goed met jou gaat, ja, niet iedereen ja, ja. kan het plaatsen. Nee, ja, ja, ja. oké, okay, ik snap wat je zegt. Ja. Hoe gaat het goed, waarom gaat het goed met jou en ja. niet met mij? Ja. En dan krijg je wel situaties. Ja. Ja, waardoor de kans weer bestaat dat jij ook weer terug gaat afgeleiden. Omdat, ja, ja, ja jeetje, ja. ja dat, uh, ja. Ja, het is, even een, het is even een besefmoment. Omdat ik, echt, omdat ik ook echt zie van, kijk, ik, ik, heb, uh, ik heb ook een zoon. Ik, ik heb twee dochters en ik heb een zoon. Um, en uh, ja, wij hebben, uh, ik heb met mijn zoon deze dingen niet meegemaakt. Uh, uh, niet, weet je, we hebben er niet doorheen hoeven gaan. Ik heb andere dingetjes gehad. Nou, eigenlijk het ergste wat was, was dat hij op school grote mond gaf. En dat hij daar uh, een soort van de gangster uh, liep uit, uh, <laughs> uit te hangen. En uh, terwijl thuis was hij gewoon, uh, hij deed gewoon precies wat ik van hem verwachtte. Of ja. wat, ik, wat ik van hem vroeg. En um, dus we hebben dat soort dingen niet gehad. Maar het is niet dat ik het niet ken. He, mm-hmm. dat, het is niet dat ik denk van, oh, criminaliteit, oh, drugs. Nee, nee, nee. Laat, let's be honest. En het is niet dat ik het als een, een ding zie, maar je, je, je komt uit... Ik ben niet met een gouden uh, paplepel in mijn mond geboren. Mm-hmm. Dus ik ken ook wel uh, mensen van de straat... Nou, niet echt mensen van de straat, dat niet klinkt. Oh, <laughs> <laughs> maar het is, niet dat ik, het is me niet wereldvreemd. Ja. Weet je toch? Mm-hmm. Ik bedoel, uh, laten we dat voorop stellen. Um, maar ik heb die issues zelf niet gehad. Ook niet tijdens het opvoeden. Dus dan merk je toch wel hoe makkelijk je er ver van af komt te staan. Klopt. Waardoor uh, mijn gedachte komt niet daarvan. Oké, okay, dat dwarsbomen, ja, hoe ziet het er dan uit? Weet mm-hmm. je wel? Um, wat, er wel weer, wat, wat wel weer gelijk zo bij mij naar boven komt, is van ja, oké, okay, weet je, 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 kan, uh, je hoeft er niet mee opgegroeid te zijn. Maar je hebt, je hebt altijd wel die soort van uh, overlevingsmentality. Uh, Weet je, als iemand aan mijn kind komt... Ja, sowieso. Heb jij een probleem? Weet je, ga je iets afpakken? Dan heb jij een probleem. Dus dan weet je wel aan welke touwtjes je moet gaan trekken... om te zorgen dat jij beseft dat je dat soort geintjes niet moet doen. Maar het is wel zo dat je moet het weten... om het aan je kind mee te kunnen geven. Ja. Of om het aan de jongeren mee te kunnen geven. Ja. En daarom zijn er ook... Ik, ik geloof ook wel dat... Ja, op een gegeven moment moet het probleem weg zijn... Maar dat gaat niet vandaag of morgen zijn. Nee, dat is een proces dat gewoon... Ik weet niet of het ooit überhaupt helemaal weggaat. Ik denk het niet. Nee, het is voor alle tijden dit. Precies, ik ik denk criminaliteit 
uh, ik denk uh, racisme, discriminatie. Uh, de, 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 de grote, uh, uh, het grote verschil tussen rijk en arm, uh, of rijk en armer, dat, dat zijn dingen die zullen er altijd zijn. Ja. Dat, dat is wat ik denk. Dat, dat geloof ik ook. Ik denk alleen dat uh, we meer bewustwording kunnen creëren voor deze problemen. En dat we mensen uh, wat meer um, focus kunnen laten leggen op um, hoe daar anders mee om te gaan. Ik, ik geloof niet, en ik ben echt wel een positief persoon, mm-hmm. maar ik geloof niet dat, we, uh, dat, dat mijn generatie kleinkinderen een, uh, een, een, bijvoorbeeld een fraudevrij uh, leven, of tenminste hun wel, maar ik bedoel een wereld uh, ja. kunnen aantreffen, een wereld uh, zonder criminaliteit. Want... Nee, nee, die dingen worden gewoon in stand gehouden. Ja, want het begint al uh, in de bovenste laag, als we alleen nog gaan kijken. Ik las laatst een bericht over dat onze uh, goede vriend uh, Hugo de Jonge uh, waarschijnlijk uh, aandelen had in dat mondkapjes gebeuren. Weet je wel? Dus dan denk ik, ja, uh, hallo mensen. Uh, Daar gebeurt er, op die laag gebeurt er. Wat verwacht je? Criminaliteit zal altijd blijven. Het zal altijd blijven. Alleen mensen hebben soms een verkeerd beeld bij criminaliteit. Precies. Wanneer mensen horen crimineel, zien ze waarschijnlijk Donkere boy, ja. Marokkaan voor ja. zich. Ja, dat is wat, ja, precies. Maar iemand die fraudeert met mondkapjes is net zo goed een crimineel. Begrijp je, ja. weet je. En ik bedoel, soms wonen ze met een crimineel in huis zonder dat ze beseffen dat het een crimineel is. Omdat ze dat daar niet onderscharen. Dus wat, we, wat, wat denk ik de beweging is, is het zien van uh, het, het anders bestempelen van wat is een crimineel. Mm-hmm. Weet je wel. Het beeld van het, uh, van het crimineel zijn. En ik denk vooral voor onze jongeren dat het heel erg belangrijk is van oké. Okay, uh, geld kan je op verschillende manieren maken. Juist. En je kan ervoor zorgen dat het geld uh, um, op verschillende manieren kan, kan groeien. Alleen wij moeten ze dus de verschillende mindsets laten zien. Daarom dat verhaal met die crypto, met die ja, boy. Precies. Ja, precies. Een hele goede. Ik ben het verplicht, vind ik zelf, om mm. die boy zo te coachen. Want weet je hoe, hoe je net over voordelen had? Ja. Toen ik uh, 16 was, ik moest stage lopen. En toen uh, ik deed ik de ICT-opleiding. En toen, uh, bij mijn eerste gesprek, vroeg die vrouw aan mij of ik gebloot had. Mm-hmm. Ik zeg, nee, ik heb niet gebloot. Ja. Ze zei van, ja, maar weet je, want als je dadelijk naar wiet ruikt en er komen klanten binnen. En toen dacht ik van, ik heb niet eens A of B gezegd, mm-hmm. maar je ziet mij. En je gaat er gewoon vanuit dat. Dat ik blote. Ja. En toen achteraf hoorde ik dat ze ook dacht dat ik waarschijnlijk met criminele dingen bezig was. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, donkere boy, Rotterdam-Zuid, ja. ik had dreads. Ja. Dus ik ben een crimineel en ik bloot. Ja. En... Waar ik echt spijt van heb, ik heb niet veel, van veel dingen spijt in mijn leven, maar waar ik echt spijt van heb, is dat ik die vooroordelen bevestigd heb. Mm-hmm. Want uiteindelijk ben ik toch die crimineel geworden. Ja, ja, ja. En daarmee heb ik het ook voor de volgende generatie moeilijker gemaakt. Ja. Om die vooroordelen. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik moet er gewoon pushen. Ja, het recht trekken. Om die cirkel gewoon te breken. Mm-hmm. Weet je, als, uh, als jij als donkere boy gaat solliciteren ergens, moeten mensen gewoon zoiets hebben van, oké. Okay, wat kan jij? Wie ben jij? Ja, Ze precies. moet niet gelijk zoiets hebben. Oh, jij komt met slingen, je bent donker, weet je ja. wat? Crimineel. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik er zelf aan bijgedragen dat mensen zo denken. Ja, maar ja, kijk, weet je, dan krijg je weer dat kip en het ei verhaal, weet je. Wat was er eerst, weet je. Ik bedoel, um, uh, zoals wij zaadjes planten van positiviteit, worden er ook zaadjes geplant van neg- negativiteit, weet je wel. Dus aan de ene kant, en ik zeg niet dat je niet je accountability mag nemen, want uh, die neem je met alles wat je doet... Weet je? Uh, maar ik heb wel zoiets van, we moeten de dingen wel zien zoals ze zijn. 
en beseffen dat al die mensen de leerkrachten um, uh, op basisschool, uh, middelbare school, uh, you name it, alles wat je tegenkomt, weet je, de mensen in de, in, in, in de winkels, weet je, wanneer, ze, wanneer je binnenstapt en ze al meteen zoiets hebben van, oh wacht, we moeten nu gaan opletten, komt een donkere jongen binnen, mm-hmm. weet je, uh, de, de, het vrouwtje in de lift, de whatever, dat zijn allemaal zaadjes die geplant worden en dan kan jij als jongere kan je nog zo uh, zelf in jezelf geloven. Maar als, je, als, er, als er zoveel op je afkomt... Mm-hmm. dan op een gegeven moment... Uh, dan vind je het zelf niet meer raar... om daaraan gehoor te geven. Omdat ja, men denkt dat toch al. Nu dat, op, dat, op het moment dat ik de criminaliteit inging... deed ik dat niet bewust. Nee, maar wat precies. jij zegt, achteraf besefte ik dat wel. Ja. Maar ik baalde wel. Ja. Eén keer, één keer moest ik, toen ik vast moest ik een keer toevallig terugdenken aan haar. Mm-hmm. En dacht ik van die trut. Ja. Je weet toch? Dat ik van shit. Ja, zo... in de Surinaam zouden zeggen moffetakkie. <laughs> ik dacht, fuck man. Ja. Sowieso dacht ze bij zichzelf, want ik kwam best wel veel in de media toen ik vast kwam te zitten. Mm. Want ik had best wel een grote zaak. Ja. Ik dacht zeker, ze heeft zeker sowieso gedacht van, hm, gelukkig ja. heb ik hem niet in die stage ja, aangenomen. Ja, ja, ja. ja. Terwijl, als ze je misschien wel had aangenomen, had mijn liefde weet... een andere wending kunnen hebben. Precies. Maar dat was wel voor mij de druppel waardoor ik school gewoon gelaten heb. Ja, ja, ja. Wauw. Ik had zoiets van, weet je wat, vakschool. Ja. Maar goed, weet je, het is, het is niet tof de manier waarop de lessen dan zeg maar zijn gekomen. Maar het heeft wel voor jou uitgepakt op een manier dat je nu weer teruggeeft aan de samenleving. Ja, man. Weet je, en ik geloof uh, wel in, uh, uh, ja, ik wou zeggen, ik geloof in tweede kansen. Maar eigenlijk geloof ik gewoon in kansen, klaar. Niet, niet cijfers ervoor, eerste kans, tweede kans. Nee, ik geloof in kansen en mogelijkheden en dat we die moeten zien en benutten. Dat is zo mooi weer, man. Ik heb veel geleerd vandaag weer, man. Ja, ja, thanks. Man. Maar ik ook van jou. Oh, thanks, man. Ja. Je gooit veel punchlines, man. Die, je, plaats, je plant zaadjes bij mij ook, man. Oh, yes. <laughs> nee, maar ja, dat is wisselwerking, weet je. Ja, man. Ik, uh, ik wil je bedanken in elk geval voor, uh, voor je tijd, man. Nee, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik, uh, ik vind het echt super tof. Uh, het kan natuurlijk zijn dat tegen de tijd dat deze episode uh, wordt uitgezonden, dat uh, de... de uh, dat de film, uh, uh, wacht even, Shanks? Shank. Shank. Ja. Shank. Dat Shank al... Uh, is hij waarschijnlijk, ja, hij is ja. volgende week al uit. Dus. Dan is hij, ja, precies. Dus, uh, maar ik wil wel dat de mensen weten waar ze de film kunnen zien en, en waar ze jou kunnen bereiken als ze uh, vragen hebben of als ze, als ze jongeren kennen die ook zeg maar, naar het buurthuis willen komen. Ze kunnen mij gewoon via de Gram bereiken. Mm-hmm. Dat jullie graag een beetje of Team Enkelband. Ja. Uh, de film, zijn we nog niet over uit waar die uiteindelijk terecht gaat komen. Ja. Want we zijn ook van plan om naar het festival in te sturen. Okay. Dus daar zitten soms bepaalde voorwaarden aan. Oh, ja, ja. Dat die bijvoorbeeld ja. niet gelijk op YouTube mag staan. Ja, ja, ja. Maar daar kom okay. ik uh, tegen ja. de tijd wel op terug. Ja, precies. Oké, okay, oké. Okay. Maar in elk geval als die volgende... Uh, ja, okay, volgende week is, is er een vertoning in het Theaterseplein. Mm-hmm. En dan daarna gaan we eventjes kijken van oké, okay, waar kunnen we... Mm-hmm. Uh, ja, plaatsen, zeg maar. Ja, ja, ja. Oké, okay. oké. Okay. Ja, voor mij wel interessant. Ik vind het wel interessant. Uh, ja. Oké, okay, um, ja. Uh, ja. Zijn er nog bepaalde boeken die je zou willen adviseren? Uh, uh, of tips die je hebt uh, voor de luisteraar van... Hé, hey, weet je, wil je bijvoorbeeld uh, wat meer... Um, um, zeg maar, begrip, inzicht of wat zo even. Welke boeken hebben jou geholpen? om uh, ja, die andere mindset eigenlijk te creëren. Ik moet toegeven, ik mm-hmm. lees graag, maar ik lees niet zulke boeken. Mm-hmm. Wat lees je dan? Ik lees graag fictieboeken. Oh, oké. Okay, en strips. Okay. Oh, oké. Okay. Ja, ik hou van Donald Duck en mijn favoriete ja. boek. <laughs> <Ik ga stuk. laughs> mijn favoriete boek. 
Zou je niet verwachten, hè? Nee. Mijn favoriete boek is Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Oh, serieus? Ja, man. Oké. Okay. Dat is mijn favoriete boek. Ja, en waarom? Het verhaal spreekt me gewoon aan. Ja. Dubbel leven. Ja. Uh, ja. Ja. Lees het een keer, man. Oké, okay, oké. Okay. Ga ik het doen. Boek. Ja, ga ik sowieso doen. Maar het, 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 het zegt ook wel wat eigenlijk over je, uh, je creativiteit. Want uh, je hebt natuurlijk ook uh, als producer... Weet je, ook wel te maken met die twee werelden. De realiteit ja, en fictie, weet je. Dus... Ik, ik heb ook wel natuurlijk gewoon de uh, ja, uh, 48 wet van de macht. Mm-hmm. Uh, Kijk, nu, 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 nu gaat hij komen met die dingen. Uh. Ja, ik lees niet echt of zo, weet je maar. En dan, dan, dan komt die hele lijst, hè? Ik heb veel boeken gelezen, maar het liefst lees ik stripboeken. Ja. En uh, ja, Dr. Jekyll en Mr. Hyde is wel mijn favoriete. Uh-huh. Maar ik heb niet echt tips of zo, man. Uh-huh. Ja. Nou, ik vond die ja, twee die... die je genoemd hebt, vind ik wel sowieso... Uh... 48 wetten? Ja. En Art of War? Ja, zijn goede boeken, man. Ja. Dat, uh... Want, want het, het, uh, wat ik daarmee, waar, de, waarom ik de vraag stel, is omdat ik uh, mensen... En het kunnen natuurlijk ook altijd podcasts zijn of misschien luisterboeken of zo. Um, ik wil dat stukje van het lezen ook wel weer even terugbrengen. Uh, bij de mensen, omdat het je a een moment van rust geeft dat je gewoon even niet met buiten bezig bent, maar gewoon bezig bent om informatie in je op te nemen. Ja. Uh, en het is natuurlijk sowieso goed voor je woordenschap, dus dat is ook een dingetje. Maar ook um, het, 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 het voedt. Het, het voedt de ziel op een andere level, weet je. Het voedt de ziel en het soms brengt het je ook even in een andere space. Mm-hmm. Ik lees Donald Duck, ik moet gewoon lachen. Ja, ik denk nou, aan kijk. niks. Ja. Ik ben even gewoon een andere... Ja. Dus wil je ontspannen? Nou, ga, dan gaan we voor Donald Duck. Er is niks, er is niks mis mee. Eh? En, en Dr. Jekyll en... Mr. Hyde. En Mr. Hyde. Ja, man. Oké. Okay. Nou. Dat, dan zijn dat de tips. En die voor die, voor die 48 wetten zomaar wil ik gewoon... 48 wetten van de macht. Order ja. voor. Ja. Ja, maar het zijn goede boeken. Het nieuwe boek van 50 Cent is ook een goede trouwens. Nu oh. komen ze opeens allemaal in me op. Oh, kijk, zie je. Zo, zo werkt dat. Zo werkt ja, dat. Welk boek is dat dan? Ik kan niet meer op de titel komen. Ja. Oh, maar hij heeft dus recent een boek. Waar gaat het over? Weet je dat? Het gaat over de manier waarop hij gewoon strategisch zijn uh, empire aan het uitbouwen is. Oh, dat is sowieso wel interessant. Ja, man. Ja. Daar heb ik ook veel van geleerd. Ja. Shady 50 Cent. Met zijn... Ja, <laughs> ja maar in dat boek, in dat, als je dat boek leest of een uh-huh. audioboek luistert, ja. dan ga je begrijpen waarom hij zich op een bepaalde manier opstelt. Ja? Ja, het is allemaal strategie bij hem. Mm-hmm, mm-hmm. Oké. Okay. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Ik, ben, uh, ik sta open om te leren. Zo. Ik ga je controleren. Ik vind het echt uh, ja. een van die v- dingen. Van, van welke? Want dan weet ik aan welke ik moet beginnen, toch? Ik ben, gewoon benieuwd, ik ben gewoon benieuwd of je überhaupt een van die titels... Uh, okay. Los van die Donald Duck. Ja, oké. Okay, ben... ja, shit. <laughs> ben ik gewoon benieuwd wat je gaat doen. Ja, oké. Okay. Is goed. Ja, nou, dan, dan houden we contact sowieso. 100. Yes. Nou, ik wil je bedanken, man. Ja, ook ik uh, vind het echt fijn om je hier uh, te gast te hebben gehad en lekker een theetje met jou te hebben gedronken. En uh, ik kijk naar, uit naar, uh, uh, naar alles wat je nog meer gaat doen. En ik weet dat er voor jou nog veel meer awards in het verschiet liggen. Weet je, met alles wat je meebrengt. Let's get it, man. Ja. Nou, kijkers, luisteraars, jullie ook enorm bedankt. Uh, ja, het was weer waardevol. Het was weer. Ik, ik zeg jullie altijd toch, ik. Ik ben jullie plank. Gewoon zorgen dat je gewoon naar Genity and Lemon kijkt, luistert, alles, weet je. Want daar zitten die mensen die gewoon van belang zijn. Weet je toch? Je zit naar SBS6 te kijken. <laughs> Genity and Lemon. <laughs> maar goed, tot de volgende episode van Genity and Lemon. Bye.